0: Herzlich willkommen zur mittlerweile zweiten Folge unseres Alpecin Cycling Challenge Podcasts. Ähm, Wie schon bei der ersten Folge mir heute wieder imaginär gegenüber. Daniel, Daniel, wie ist die Lage? Bist du vorbereitet für einen FTP-Test am Mittwoch?
1: Ja, also die Rolle habe ich schon mal aufgebaut und auch schon das Spin-Up oder Spin-Down gemacht. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Also auf jeden Fall ist sie kalibriert, aber ähm, ja, ich habe dann ehrlich gesagt, den Weg nach draußen noch gefunden, nachdem ich ähm, meinem imaginären Sparingspartner am Mikrofon gestern auf äh, Instagram <lacht> gefolgt bin, der glaube ich, so Richtung ähm, Glückstadt gefahren ist und die Eisdielen die er gefuttert hat. Und das wollte ich nicht so ganz <lacht> auf mir sitzen lassen. Kannst ja gleich was dazu sagen, ob dem wirklich so war. Und bin dann gestern gegen 18 Uhr ähm, nochmal raus aufs Rad und bin gekrevelt. habe mich da auch ein, Mal verfahren, aber es war wunderschön. Ich habe mehr Rehe gesehen als Menschen. Das war ein echtes Erlebnis und bin dann bei Dunkelheit wieder heimgekehrt und spüre jetzt äh, ein leichtes äh, Ziehen in der Muskulatur. Aber das ist ja mal
0: ganz schön. Ich habe gestern kein Eis in Glückstadt gegessen. Das möchte ich klarstellen an der Stelle. Ich bin hingefahren und bin passend auch wieder zurückgefahren. Aber ähm, kurze, kurzer Verbesserungsvorschlag an die Head Units dieser Welt. Ich habe mir eine neue Head Unit gegönnt vor ein paar Wochen. Und äh, anders als bei meiner, darf ich den Herstellernamen nennen, also es ist ein Garmin tatsächlich, Entschuldigung, ähm, anders als bei meinem, bei meinem alten Edge ist es so, dass ich automatisch nach der Trainingseinheit, äh, nach der zugeführten Kalorienanzahl und der Flüssigkeitsmenge gefragt werde. Und Tipp! Warum nicht sowas einbauen wie, wie viel Eis hast du während der Einheit gegessen? Also können wir das nicht ein bisschen einfacher halten? Ich meine, jedes Mal die Kalorien davon im Eis auszurechnen, einfach eine Kugel. Also quasi die Frage, wie viele Kugeln Eis hast du in dieser Trainingseinheit zugeführt? Ich, dann würde ich es auch deutlich häufiger ausfüllen wahrscheinlich und äh, nicht jedes Mal irgendwie das einfach nur weiterklicken. Also da direkt als allererstes hier Bildungsauftrag, äh, Qualitätsmanagement Head Unit. Ich wünsche mir eine Eingabe von Kugeln Eis nach der äh, nach der Ausfahrt. Das wäre das wär phänomenal. Da
1: würde ich mich freuen. Ich hatte ja gestern das Glück, ähm, dass ich eine Head-Unit hat, die mich nach Hause bringt. Ich sage jetzt auch mal den Namen. Das ist die neue von <lacht> die neue von Wahoo. Dann fühlt sich keiner auf den Schlips getreten. Und äh, die hat ja so ein Bring-Me-Home-Button und das war gestern ähm, relativ gut, weil ich habe mich dann im Holmmoor verfahren. Das ist äh, nahe der A7. Ich habe mal gestern versucht, entlang der A7 zu graveln. Das geht tatsächlich. Ähm, da, wie gesagt, sieht man auch viele Rehe oder äh, Wildtiere äsen, ich glaube, so heißt es, Äh, sonst muss mich jemand korrigieren. Und äh, ja, auf jeden Fall habe ich mich dann irgendwann verfahren und habe dann, glaube ich, auch ein Moorhuhn gesehen, äh, auch fotografiert und bin dann halt mal so drei Kilometer tatsächlich nur durch den Wald oder durchs Moor gewandert. Aber war durchaus spannend. Aber wie gesagt, äh, der ähm, Bring-Me-Home-Button, der hat es dann wirklich geschafft, mich äh, noch äh, vor... Mitternacht nach Hause zu führen.
0: Sehr gut. Das klingt nach einem guten Erlebnis. Das klingt nach einem sehr guten Erlebnis. So, ich hoffe, du verfährst dich nicht, wenn du in den nächsten Wochen auch hin und wieder vielleicht mal auf der Rolle sitzt, weil ähm, quasi am Mittwoch ähm, ja mehr oder weniger offiziell unsere Challenge auch schon beginnt, unsere Alpazin Cycling Challenge. Wir starten am Mittwoch mit ähm, dem Formcheck zum selber machen. Wir wollen von, von, gerne auch von uns irgendwann dann, aber vor allen Dingen auch von unseren Hörern und allen Leuten, die in der Alpecin Community unterwegs sind, äh, mit diesen einen FTP-Test machen und ähm, dann würde daran auch direkt im Anschluss unsere Alpecin Cycling Challenge starten und Daniel, nachdem wir das beim letzten Mal im Podcast ähm, schon versucht haben, bestmöglich zu erklären, nochmal eine kleine Rekapitulierung deinerseits, wenn du das nochmal irgendwie für die Leute da draußen erklären könntest, was es damit auf sich hat.
1: Ja, ich fasse es, äh, ich nehme den Ball mal ganz kurz auf. Also wir haben auch ein, zwei Fragen bekommen, wo die Leute gefragt haben, wo kann ich mich eigentlich für diese Challenge registrieren? Und im Endeffekt ist es nichts anderes, als dass man die Challenge mit sich selber macht. Ich glaube, wir haben gerade alle, wir Radfahrer stehen so vor dem gleichen Problem. Was sind unsere nächsten Ziele? Da sind wir sind wir, glaube ich, genau gleich dran wie auch die Profis. Und deswegen haben wir uns überlegt, okay, das wäre doch mal eine Challenge, dass du einfach versuchst, in drei Monaten besser zu werden. Und damit nicht jeder irgendwie vor sich rumfährt oder auf der Rolle gondelt, ohne irgendwie zu wissen, was er da tut, haben wir uns dann überlegt, dass wir ein systematisches Training machen. Dafür stehst ja du mit den Trainingsplänen, die du aufgestellt hast. Und wie gesagt, uns geht es darum, dass man sich in den drei Monaten selbst challenged. Wir beginnen mit dem FDP-Test nächsten Mittwoch, der sozusagen ein Status Quo ist, drei Monate später. Nachdem die Trainingspläne absolviert worden sind, machen wir diesen gleiche Challenge wieder, um zu gucken, wie stark wir geworden sind, also kurzum. Man trifft sozusagen eine Vereinbarung mit sich selbst oder schließt einen Vertrag mit sich selbst, in den drei Monaten besser zu werden. Das ist der Hintergrund dieser Challenge und der Gewinn letztendlich, wenn man so will. Oder die Prämie ist die bessere Form am Ende der drei Monate. Da bist du natürlich gefragt, dass die Leute dann richtig in Shape kommen,
0: wie man so schön sagt. Toi, toi, toi. Ähm, Hoffen wir, dass das klappt. So und für diesen Challenge Start machen wir am kommenden Mittwoch, den 15. April, ähm, ab 19 Uhr eine nicht nur eine Live Übertragung bei YouTube, ähm, Man findet das auch auf den bekannten Kanälen unter Alpezincycling.com. Und werden natürlich auch irgendwie da ein Happening rausmachen. Also wir haben uns vorgenommen, dass auch der eine oder andere selber von uns quasi fährt. Also jetzt nicht von uns beiden, weil wir das parallel moderieren müssen. Aber wir haben da auf jeden Fall für sehr prominente Unterstützung beim Abfahren der 20 Minuten gesorgt. Wenn du uns da nochmal einen Eindruck geben kannst, wen die Leute da draußen alle am kommenden Mittwoch um 19 Uhr live auf YouTube erwarten dürfen. Ja, ich sag mal, ich beginne mal mit dem Vorturner, so wird er sich auch selber nennen. Jörg
1: Ludewig, genannt Lude, dreifacher Tour de France Finisher ehemaliger Profi, der für Saeco gefahren ist und äh, für Domina Vacanze und auch für T-Mobile. Der ist zugleich ja auch ähm, der Teammanager und sportliche Leiter von unserem Jedermann-Team fast von Beginn an. Also auf jeden Fall die letzten 10-12 Jahre macht er das. Wie gesagt, Lude wird äh, sozusagen leibhaftig und auch anstrengend durch das, durch das Programm führen jetzt zeigt er immer schon so ein bisschen auf Instagram, was man zu Hause eigentlich so machen kann. Also nicht nur auf der Rolle fahren, sondern auch ähm, so Trackstand zu machen, also ähm, auf dem Rad stillzustehen. Ich glaube, heute ist äh, eine Folge dran, wie er zum Beispiel zeigt, wie man eine eine Flasche vom Boden ähm, also während des Fahrens aufhebt. Lude ist wirklich ein begnadeter äh, Fahrtechniker. Ich glaube, manch aktiver Profi kann sich da auch noch, oder viele aktive Profis können sich da auch noch eine Scheibe abschneiden. Wie gesagt, Lude ist, ist der Vorturner. Ähm, der hat auch richtig schon Bock da drauf. Dann äh, an seiner Seite wird äh, niemand Geringeres sein als Maurizio Fondriest. Ähm, der war 1988 Radweltmeister und gehört im Endeffekt auch zu dem zu unseren Alpecin Cycling Experts, wenn man so will. Aus den USA ebenfalls ein Ex-Profi zugeschaltet, Phil Gaiman, der hat äh, wird vielleicht einigen was sagen. Äh, vor ein, zwei Jahren Buch rausgebracht, das heißt Zugtiere. Der ist äh, ganz scharf auf Cookies und äh, ist in den USA, hat einen eigenen Grand Fondo und so ist da schon eine, schon eine kleine Größe, auch nach seiner Profikarriere. Und dann natürlich, was für uns besonders spannend ist, ist, dass unser aktuelles Jedermann-Team das auch als erste Standortbestimmung nimmt. Und ähm, die Allstars, also die ehemaligen Alpecinis, letztendlich auch an dieser Challenge teilnehmen. Also für uns ist es wichtig, diesen Community-Gedanken, der ja auch hinter der, der gesamten Challenge steht, dass wir den intern wie extern im Endeffekt leben, weil zu dieser Zeit sitzen wir halt alle in einem Boot, die einen sind noch ein bisschen stärker eingeengt als wir jetzt. Also ich glaube, die Italiener, die Franzosen, die können halt nicht zum Greven rausgehen, die müssen zu Hause bleiben. Aber deswegen war halt die Idee, wir machen irgendwas, wo wir alle, wo alle letztendlich mit dabei sein können.
0: Ja, sehr gut. Vielleicht auch kurzer Schwank, wer es gestern gesehen hat. Also wir dürfen sagen, heute ist Ostersonntag, wir zeichnen heute auf, der Podcast kommt am... Dienstag raus, aber gestern war äh, Ironman zu Hause, wer es gesehen hat, von Jan Frodeno, der achteinhalb äh, Stunden lang einen Ironman, also 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und noch einen Marathon laufen, bei sich zu Hause gemacht hat, der lebt in Spanien, in Girona, ähm, also auch da nochmal so, also unabhängig davon, dass das sportlich ähm, und auch spendenmäßig, also er hat dabei Spenden gesammelt, natürlich eine Riesenaktion ist, ähm, immer auch nochmal so der Wink, dass man sich das immer mal wieder vor Augen führt, ne? dass man da, wir hatten das schon beim im letzten Podcast besprochen, dass auch da beim Team Teammeeting, der ein oder andere Italiener dabei war, der wirklich halt seit vier Wochen auf dem Balkon äh, trainiert und ja, wahnsinnig beeindruckend und genau für, äh, aus diesem Grund gibt es ja die Challenge, um zu sagen, so wir haben da jetzt gerade alle mehr oder weniger die gleiche Situation, wir sind irgendwie eingeschränkt im Training und Co., auch wenn es natürlich nicht gerade das Wichtigste ist, aber ähm, wir wollen auf jeden Fall versuchen, da äh, das Beste rauszumachen und irgendwie dafür zu sorgen, dass wir da in den nächsten drei Monaten richtig gut in Form kommen, wie du es schon gesagt hast. Ähm, Um das aber auch nochmal klarzustellen, äh, ab 19 Uhr am kommenden Mittwoch kann quasi jeder dabei sein, egal ob aktiv oder passiv. Also ähm, wir machen das grundsätzlich so, dass wir natürlich alle nicht an einem Ort sind. Aufgrund der aktuellen Situation sind natürlich auch wir alle quasi live äh, mit den gängigen Tools, die man gerade so kennt aus den diversen Teamgesprächen und Konferenzen und so weiter und so fort ähm, zugeschaltet. Also jeder ist da für sich quasi an seinem Ort mehr oder weniger bei sich zu Hause ähm, nimmt an der Challenge teil. Das kann auch jeder andere machen, der ab 19 Uhr ähm, vor vor YouTube sitzt äh, zum Beispiel. Wir werden jetzt auch nicht Punkt 19 Uhr wahrscheinlich in die Pedale treten, sondern wir werden einen kleinen Versatz haben, dass sich jeder ganz entspannt aufs Rad setzen kann. Wir werden uns alle gemeinsam warm fahren und so weiter, werden die 20 Minuten fahren, werden auch noch eine Menge dazu erklären. Also ähm, man kann das natürlich auch aktiv mitfahren, wenn man ein bisschen externe Motivationen ähm, braucht und zugucken möchte wie wie zum Beispiel Lude das Ganze dann auch abfährt. Man kann aber natürlich auch irgendwie mehr oder weniger passiv dabei sein und einfach nur zuschauen. Auch da freuen wir uns über jeden, der zum Beispiel parallel ähm, das Q&A, also die, die, die ähm, Fragerunde bei YouTube nutzt. Da gibt es die Kommentarspalten, da kann jeder seine Fragen reinhacken. Wir versuchen das alle, je nachdem an wen die Frage sich richtet, bestmöglich zu beantworten. Wir werden ein kleines Rahmenprogramm auch auf jeden Fall haben rund um den FTP-Test und da noch mal einige Sachen erklären. Und ähm, ja, deswegen freuen wir uns über jeden, der dabei ist. Man muss dafür kein Tour-de-France-Finisher sein, sondern da ähm, ist wirklich jeder herzlich eingeladen, der irgendwie ähm, ja, die Möglichkeit hat, da ab 19 Uhr auf einem Rad zu sitzen. Ähm, Daniel, wenn wir jetzt ähm, den ftp test hinter uns haben, dann ist ja die Challenge darüber auch definiert, dass wir ähm, danach in ein Training starten. Das Training geht am kommenden Montag los. Also wenn der Podcast rauskommt am kommenden Montag, sprich der 20. April, ähm, auf die Trainingspläne, stößt man, wenn man auf äh, entweder in einem Blogbeitrag unter alpezincycling.com nachsieht. Da findet man die quasi in analoger Form. Oder aber, wenn man sich die bei Training Peaks runterlädt. Und ähm, vielleicht darf man da schon mal einen kleinen Wink geben. Also wir haben die Trainingspläne online gestellt. Wir werden das monatsweise veröffentlichen. Also es wird dreimal einen Trainingsplan geben. Also bald drei Monate bis zum, ähm, ja, bis zum bis zur zweiten Challenge oder bis zum Ende der Challenge im Mitte Juli. Und wir werden diese Trainingspläne ähm, in drei verschiedenen Kategorien zur Verfügung stellen. Also die richten sich vorrangig nach so der, ich sag jetzt mal vorsichtig, der Ambition beziehungsweise auch dem zeitlichen Budget. Also da sind Trainingspläne dabei für die ähm, für die Radfahrer, die eher so im Bereich von vier bis sechs Stunden fahren. Es sind Trainingspläne dabei für Radfahrer, die eher so acht bis zehn Stunden in der Woche trainieren. Und es sind Trainingspläne dabei für die wirklich sehr Ambitionierten, ähm, die da vielleicht durchaus anstreben, noch Richtung der zweiten Saisonhälfte irgendwo ein Züge gegen Radmarathon zu finishen. Ähm, also auch dann dementsprechend so auch über zwölf Stunden in der Woche trainieren. Und für all diese haben wir halt diese drei Kategorien geschaffen. Und ähm, genau, die kann man sich alle sowohl analog auf alpezincycling.com ansehen, als aber auch bei Training Piece runterladen. Vielleicht ähm, ein ganz wichtiger Wink mit dem Zaunfall dazu, also die Trainingspläne sind normalerweise monatsweise für 29 Dollar erhältlich, da muss man immer dazu sagen, das ist ein Dollarpreis, weil Training Peaks weiterhin als Währung ausschließlich ihre eigene führt. Und wink mit dem Zaunfall ähm, für alle die, die schon Newsletter-Abonnenten von alpezincycling.com sind. Äh, falls man es nicht ist, empfehle, empfehle, empfehlen wir ganz dringend, auf alpezincycling.com zu gehen, ganz nach unten zu scrollen und sich in den Newsletter einzutragen, weil da gibt es auf jeden Fall noch von unserer Seite ein Ostergeschenk, was da in den nächsten Tagen ähm, dann passend mit dem, äh, mit dem Newsletter auch zu diesem Podcast und so weiter rauskommt. Also wink mit dem Zaunfall für den Newsletter eintragen, das Ostergeschenk mitten und auf jeden Fall noch mal ja, ich sage jetzt einfach mal, vier Wochen äh, trainieren. Vielleicht ja sogar auch ohne dafür was bezahlen zu müssen. Wink mit dem Zaunfall Ende. Das war jetzt ein wunderbarer Werbeblock. Man hätte es kaum äh, schöner machen können. <lacht> wir hätten vielleicht noch so ein ja.
1: Jingle einspielen sollen. Nee, also wie gesagt, das ist uns äh, wirklich ein, ein großes Anliegen. Und da haben wir uns äh, auch wirklich was dabei gedacht, dass jeder das machen kann. Und ich glaube, über Trainingspeaks ist es ähm, auch ff- sehr, sehr komfortabel, das letztendlich in, auf seine Head-Unit zu laden und dann abzufahren, ob das jetzt in virtuellen Welten ist oder über, äh, über die Head-Unit den, den Smart-Trainer dann zu steuern. Das bleibt ja letztendlich dann äh, jedem selbst überlassen, wie er wie es macht. Ich habe das auch ähm, erstmalig ausprobiert am Anfang und war wirklich begeistert, wie das funktioniert. Man muss halt, wie gesagt, auf das Startdatum achten. Björn, du hast es ja gerade gesagt, dass man da auch wirklich den 20. April eingibt, dass der Trainingsplan dann auch tatsächlich passt, wann er dann startet. Wie gesagt, alle Newsletter-Abonnenten werden am Dienstag oder Mittwoch den Newsletter bekommen mit der Überraschung. Alle anderen können sich aber noch ähm, für den Newsletter registrieren, wenn der Podcast rauskommt oder auch ein bisschen später, das kriegen wir dann, kriegen wir alles hin und ähm
0: dann bekommt er sein nachträgliches Ostergeschenk. Genau ja. so. Ähm, ich habe noch, Daniel, ein paar Fragen, die ich mir vom letzten Mal aufgeschrieben habe. Wir haben die Leute ja letztens dazu im letzten Podcast dazu aufgerufen, so sollten sie Fragen zu Challenge, zu den Trainingsplänen oder wozu auch immer haben, dann bitte rüber damit. Einfach an info at schicken. Es gibt so ein paar Fragen, die mir wichtig sind. Und zwar ähm, fragt jemand nach der bezahlten Version von Training Peaks, ob die dafür nötig sei. Und da muss man sagen, soweit ich es weiß, also dass mein letzter Kenntnisstand ist, dass die Kosten Kostenfreie Variante von Training Peaks auf jeden Fall ausreicht, um erstmal die Trainingspläne runterzuladen, um auch das passende Datum einzustellen und auch um die äh, einzelnen Trainingseinheiten auf die diversen Head-Units oder interaktive Rollentrainer und so weiter und so fort zu ziehen oder bei Zwift hochzuladen, etc. pp. Ähm, soweit ich weiß, braucht man die bezahlte Version von Training Peaks nur dann, wenn man irgendwie seine Einheiten großartig analysieren möchte oder wenn man Einheiten verschieben möchte oder sowas. Also Empfehlungen. Unsererseits wäre jetzt erstmal einfach hinzugehen und mit der freien Version zu arbeiten. Wenn man Training Peaks jetzt noch irgendwie vollumfänglicher nutzen wollen würde, dann kann man auch die bezahlte Version nehmen. Aber für das Durchführen der Challenge reicht auf jeden Fall erstmal die, ähm, ja, die freie Variante. Und ähm, dann war vor allen Dingen auch noch die Frage, du hast es ja eben schon angesprochen, ähm, danach, wie man denn auch rein technisch an der Challenge bzw. an dem FTP-Test teilnehmen kann. Da muss man halt auch nochmal ganz deutlich dazu sagen, bei aller Diskussion über Training Peaks und Zwift, Wahoo, Garmin und was auch immer was alles, alles theoretisch auch nicht nötig, also das Einzige oder das Bedeutendste, was es eigentlich braucht, um wirklich an der Challenge teilzunehmen, ist ein eine wie auch immer geartete Leistungsmessung. Das kann ein Powermeter am Rad sein, an der Pedale sein, das kann aber auch ein, äh, weiß nicht, eine interaktive Rolle sein äh, die oder allgemein eine Rolle sein, die irgendwie Leistung anzeigt, das ist erstmal völlig fein. Man musste also jetzt auch nicht irgendwie die Zwift-Protokolle abfahren oder die, den, das Wahoo-Suffer-Fest machen oder was es da nicht alles gibt, sondern man kann einfach auch so quasi bei YouTube zugucken, wie die anderen das machen. Wir werden uns einrollen. Wir brauchen eine kleine, etwas intensivere Belastung, fahren dann irgendwann die 20 Minuten. Und das Einzige, was erstmal für die Challenge zählt, ist die Durchschnittsleistung über 20 Minuten. Die wollen wir in den nächsten drei Monaten über die Trainingspläne dann dementsprechend steigern. Selbst wenn man jetzt nicht irgendwie eine, ähm, eine Rolle mit Leistung oder ein Leistungsmesser hat, dann könnte man zumindest hingehen und den Herzfrequenzgurt umschnallen, den man ja an jeder Ecke irgendwie für 20 Euro wahrscheinlich schon in diversen Discountern und so weiter in den letzten Jahren bekommen hat. Und könnte zumindest von der durchschnittlichen Herzfrequenz über die 20 Minuten am Ende Trainingsbereiche ableiten. Also, das klappt mit der Challenge nicht, weil es halt kein objektiver Parameter ist. Aber vom Prinzip her kann auch jeder mitmachen irgendwie und dran teilnehmen und Spaß haben, der lediglich ähm, die Herzfrequenz nutzt und keinen Zugang zu der Leistung hat.
1: Ja, dann kam, dann greife ich gleich mal den Ball auf mit den Fragen, die da kamen. Ähm da wurde zum Beispiel auch gefragt, eine Frage, die finde ich sehr cool, ob das Training auch für Jugendliche geeignet ist, U13 bis U19 steht hier. Das ist ja eine Frage, die dich als Sportwissenschaftler und Coach, wo du ja genau der richtige Empfänger bist für solche Fragen.
0: Ja, freue ich mich auch immer, solche Fragen zu lesen, weil ich das erstmal immer super finde, wenn man mit Jugendlichen arbeitet, das ist schon mal ganz perfekt. Und dann ist immer so mein Ratschlag, also ich sag mal U13 bis U19 ist natürlich auch nochmal ein großer Unterschied, je älter und ambitionierter es wird, desto eher würde man sagen, wenn es jetzt so in Richtung der leistungssportlichen Richtung geht, dann natürlich auch gerne strukturiertes Training, ansonsten bin ich immer ein großer Fan davon, gerade so die jungen Sportlerinnen und Sportler, vor allen Dingen erstmal mit dem Spaß und äh, dem der der Mischung und dem ja wie gesagt so die die Jungs und Mädels mit Spaß äh, in der Sportart zu halten oder daran zu führen je nachdem Und das kann aber natürlich auch sein durch eine äh, spannende, strukturierte Trainingseinheit. Also ich würde jetzt davon absehen, eine eine 13-Jährige irgendwie exakt diesen Plan abfahren zu lassen mit über 12 Stunden Trainingszeit in der Woche. Das wäre wahrscheinlich etwas stumpf, wenn man das jetzt alles irgendwie nachmachen müsste. Da würde ich dann auch zum Beispiel sowas empfehlen wie, du hast es eben schon gesagt, wenn es dann gewisse Technikübungen von Lude irgendwo auf dem Instagram-Kanal gibt, ist das auch zum Beispiel eine gute Idee. Es geht natürlich auch viel um Fahrgefühl und Fahrverhalten und auch draußen fahren und so weiter. Ähm, Aber so vom Prinzip her kann man das natürlich auch äh, als als Jugendlicher auf jeden Fall mitmachen. Wie gesagt, der Spaß sollte immer im Vordergrund stehen, wenn der irgendwann über ähm, strukturierte Trainingspläne vielleicht nicht so ganz gegeben ist, gegebenenfalls für Jugendliche, dann natürlich gerne einfach wieder nach draußen, auch wenn man da im Moment alleine fahren muss.
1: Ja, du hast es gerade gesagt, Spaß. ähm, Und vielleicht sollten wir das irgendwie auch noch ein bisschen erweitern. Das Ganze sollten wir ja alle machen, irgendwie auch ohne ohne so extremen Zwang. Also Zielsetzungen, Ziele sind immer gut, das wissen wir selber. Aber es muss jetzt nicht irgendwie ähm, absolut in Besessenheit ausarten. Und äh, da ist mir gerade in der jetzigen Zeit halt eins noch ganz wichtig, sowohl den FDP-Test als auch die Trainingseinheiten danach, bitte immer nur fahren, wenn man komplett gesund ist. Also es bringt absolut nichts mit einem Kratzen im Hals, so wie ich jetzt gerade den Frosch habe, wobei der weniger weniger, ähm, äh, Leistungs mindernd oder leistungsschädigend ist. Aber wenn jetzt wirklich jemand eine Erkältung hat oder einen grippalen Infekt oder eine Grippe, dann bitte das Training aussetzen, wieder komplett fit sein, sich dann zwei, drei Tage Zeit geben, locker einrollen und dann wieder mit dem Training einsteigen. Wir sollten gerade extrem sensibel mit unserer Gesundheit umgehen und vielleicht da eher ein bisschen übervorsichtiger sein als sonst. Nicht den den starken Mann markieren, weil sonst irgendwie... Keiner will sich da irgendwelche Folgeschäden holen mit ähm, Herzmuskelentzündung oder sonstigen Geschichten. Ich glaube, da sollten wir einfach relativ relaxed an die Sache hingehen. Auf der einen Seite schon trainieren, aber wie gesagt, das Ganze nur machen, wenn der Körper praktisch gesund genug ist, um diesen Reiz auch ähm, adaptieren zu können und sich nicht durch den Reiz dann in den Keller zu fahren, weil das ist
0: absolut nicht der Sinn des Trainings. Genau, und man kann das natürlich ja auch so machen, das muss man ja auch immer wieder sagen, ähm, weder die dreimonatige Challenge noch die FDP-Tests sind ja an ein fixes Datum gekoppelt, also sollte man jetzt am kommenden Mittwoch irgendwie ähm, nicht in der entsprechenden Verfassung sein, vielleicht nicht gesund sein oder einfach auch einen schlechten Tag haben, kann man das problemlos einen Tag oder zwei oder auch eine Woche später nachholen. Und das Gleiche gilt für die Training Peaks, Trainingspläne auch. Die starten zwar ja tendenziell am 20. April, das ist sicherlich irgendwo so ein bisschen das Ziel, dass wir die FTP-Tests auch möglichst zusammen machen, jetzt rein aus motivationalen Gründen. Aber wenn man jetzt am 15. April noch nicht dabei sein kann und mit dem Training vielleicht auch erst etwas später starten kann, dann ist das ganz einfach. Dann wartet man zum Beispiel, bis man die Grippe ausgeräht hat, gesund ist und äh, stellt dann nicht den 20. April, sondern den 27. April dafür ein und schon hat man seinen seinen Versatz um eine Woche und kann das ganze Ding ähm, ja gesund machen, um dann natürlich, so wie du es gesagt hast, entsprechend Spaß zu haben und sich vor allen Dingen auch nicht ähm, irgendwie noch weiter in die in die Erkältung oder in die Grippe zu bringen. Ganz genau. Daniel, ich glaube, wir müssen darüber reden, ähm, was überhaupt das mit dieser FDP so auf sich hat und warum wir den ganzen Spaß am Mittwoch uns da überhaupt gönnen. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja was, worüber
1: wir beide auch schon den ein oder anderen Artikel geschrieben haben. und äh dass einfach mal die Leute draußen wissen was ist eigentlich was steckt eigentlich hinter diesem Begriff der FDP und warum sollte ich die testen Da bist äh, du glaube ich aufgrund deines äh, deines Wissens äh, praktisch perfekt, um uns ein bisschen zu erklären was, was FDP einmal übersetzt bedeutet und äh, was ich im Endeffekt damit anfangen kann. Ich spiele den Ball einfach,
0: äh, das ist, äh, unverschämt auch eigentlich eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten ja. jetzt gerade, aber ich spiele den Ball einfach mal zurück, was würdest du als, jetzt kann ich ja nicht Laie zu dir sagen, du du hast ja beruflich äh, mindestens genauso häufig mit FDP-Tests und irgendwelchen bestimmten Dingen zu tun, die mit der Trainingswissenschaft zu tun haben, aber was würdest du sagen, was ähm, FDP so jetzt per deiner Definition, was was genau das damit auf sich hat? Also ich glaube, die FDP
1: liegt relativ nahe, sage ich jetzt mal, an dieser individuellen anaeroben Schwelle, die, glaube ich, gerade im im deutschsprachigen Raum unglaublich viele Leute kennen. Und äh, ich glaube, so ein FDP-Test, wenn ich jetzt mal diesen klassischen FDP-Test nehme, nehme, der 20 Minuten dauert und gleichmäßig gefahren wird, also wie ein Zeitfahren, also in Anführungszeichen gleichmäßig gepaced werden soll, ähm, der gibt mir so ein bisschen Aufschluss darüber, wie meine Leistungsfähigkeit oder meine Dauerleistungsfähigkeit ist. Leistungsfähigkeit ist natürlich unterschiedlich. Es gibt Sprints und es gibt vielleicht ein Kilometer Dauerleistung. Aber ich glaube, diese 20 Minuten, so wie ich das jetzt gelesen habe, ähm, diese 20 Minuten geben schon Ausschluss darüber, so nach dem Motto, wie fit ich bin und wie gut meine Dauerleistung dann auch ist, wenn
0: ich jetzt länger fahre. Das wäre jetzt so mal meine naive Darstellung. Das war auch schon sehr gut erklärt. Das, das ist doch schon sehr ordentlich. Ich versuche das nochmal ein bisschen zu ergänzen. Also du hast es schon richtig gesagt und wir fangen jetzt vielleicht mal, also ich weiß, FTP hat sich mittlerweile ja wahrscheinlich sogar, kann man sagen, fast schon durchgesetzt, würde ich glauben, gegenüber der anaeroben Schwelle. Du hast den Begriff eben in den Raum geschmissen. Ähm, jetzt machen wir das Ganze aber nochmal ein bisschen physiologisch wertig und da muss man dazu sagen, dass so die FTP nicht zwangsläufig der Sportwissenschaft entsprungen ist, sondern ohne das jetzt despektierlich sagen zu wollen, aber am Ende eher auch so eine Sache ist, mit der man versucht hat, einen physiologischen Parameter irgendwie auch allgemeingültig und einfach zu formulieren. Also, wir fangen mal an quasi mit der anaeroben Schwelle und ähm, du hast es schon gesagt, das ist nahezu gleichzusetzen, das ist auch richtig, auch wenn man immer wieder betonen muss, dass es nicht das Gleiche ist. Ähm, Und wenn man sich jetzt die anaerobe Schwelle anguckt, muss man sich immer überlegen, dass ähm, gerade wir in Deutschland, äh, wir sind da quasi so die Könige der, äh, der, der Laktatmessung und die Könige der, äh, der, der, der Schwellenkonzepte, wie man es beschreiben würde. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns in den letzten 40, 50 Jahren in der deutschen Sportwissenschaft oder Sportmedizin die Köpfe darüber zerbrochen, mit welchen, äh, mit welchen Modellen, wie irgendwie diese anaerobe Schwelle, des Sportlers individuell bestimmen können und man muss erstmal immer vielleicht physiologisch einmal definieren, was diese anaerobe Schwelle jetzt genau bedeutet und das ist relativ einfach. Man kann sich das quasi so vorstellen: Wir haben äh, zwei verschiedene Energiestoffwechselwege jetzt gerade, die für die anaerobe Schwelle wichtig sind. Das ist einmal quasi der glykolytische Stoffwechsel, der auf einer Laktatproduktion basiert und dann gibt es quasi den aeroben Stoffwechsel, der vorrangig dafür da ist. Also vor allen Dingen erstmal Energie zu gewinnen, aber halt eben auch Laktat wieder abbaut. Also vereinfacht gesagt, es gibt eine Laktatproduktion und einen Laktatabbau. Und diese anaerobe Schwelle definiert sich quasi immer über ein Fließgleichgewicht dieser beiden Wege. Heißt, wir produzieren bei einer Leistung X genauso viel Laktat, wie wir bei der gleichen Leistung logischerweise wieder ähm, verstoffwechseln können. Also theoretisch, Jetzt mal rein äh, wirklich theoretisch betrachtet, so sieht es in der Praxis nicht aus, aber in der Theorie ist es auch so, dass wir ähm, diese entsprechende Laktatkonzentration, bei der unsere anaerobe Schwelle liegt, irgendwie so nach wenigen Minuten erreicht haben und die dann eigentlich auch über den weiteren Verlauf des Tests oder des Zeitfahrens oder des Anstiegs, äh, den wir fahren, äh, wenn wir den an der anaeroben Schwelle fahren, irgendwo gleich ist. So Und ähm, wenn wir das erstmal festhalten, dass so Laktatproduktion und Laktatabbau im Gleichgewicht sind und sich die Waage halten, dann ähm, kann man sich das auch gleichzeitig immer so vorstellen, dass ähm, bei dieser Leistung die zeitliche Dauer, die wir quasi an dieser Leistung fahren können, immer ein Stückchen variabel ist und die hängt vor allen Dingen, und der größte limitierende Faktor dabei ist auf jeden Fall das energetische, vom Kohlenhydratstoffwechsel ab. Also heißt, ich habe eine gewisse Leistung, die ich fahren kann und bei dieser Leistung eine gewisse Laktatproduktion und Laktatproduktion, vereinfacht erklärt, geht immer Hand in Hand damit, dass ich irgendwie Kohlenhydrate verbrauche. Also man muss sich vorstellen, dass äh, die Laktatproduktion ist quasi so ein bisschen das ähm, ja das, das, das Ende des äh, glykolytischen Stoffwechsels. Das heißt jetzt nicht, dass Laktat ein Stoffwechsel-Endprodukt ist, bitte. Das ist fälschlicherweise immer angenommen. Sondern ist nur quasi so vereinfacht erklärt jetzt das Ende des, äh, des glykolytischen Stoffwechsels. Und für den brauche ich immer Kohlenhydrate. Das heißt, jedes Mal, wenn ich Laktat produziere, habe ich Kohlenhydrate verbraucht. So, und jetzt muss man sich vorstellen, wenn man diese Leistung fährt, dann ist es halt eben so, dass ähm, ich halt so viele Kohlenhydrate verbrauche, dass ich zum Beispiel über exogene Zufuhr ähm, nicht hinterherkomme. Also ich kann quasi diesen Verbrauch nicht über Gels und Riegel und so, die ich während der Zeit nämlich reinstopfe, wieder ausgleichen, sondern lebe vorrangig von meinen Kohlenhydrat speichern, die ich so gerade in der Muskulatur und der Leber habe. Und die nähern sich natürlich auch irgendwann dem Ende. So, das heißt, diese Zeitdauer an dieser Leistung ist halt irgendwo endlich und dies halt darüber definiert, wie viel Kohlenhydrate ich jetzt gerade für diese Leistung zur Verfügung stellen kann. Und jetzt ähm, kann man sich das erstmal ganz vereinfacht so überlegen, also so ganz grob als anaerobe Schwelle, die da definiert ist, also die höchstmögliche Leistung, die ich über einen längeren Zeitraum fahren kann. Du hast eben selber schon gesagt, sowas wie die Dauerleistung. Dabei liegt der Zeitraum so in etwa bei einer Stunde, vielleicht 75 Minuten, vielleicht auch aller aller allerhöchstens so im Bereich von 90 Minuten. Alles in Abhängigkeit ähm, des Kohlenhydratverbrauchs und der Kohlenhydratspeichergröße.
1: Ja, kleine Frage. Du sagtest gerade, so abhängig 60 Minuten, 75, 90 Minuten. Ähm, sehr wahrscheinlich wird ein Profi eher an die 90 Minuten rankommen. Jemand, der eher noch wenig trainiert ist, der diese ganzen, wo ich sage jetzt mal, wo diese inneren Systeme noch nicht so perfekt ausgebildet sind. Ja, also diese Glykogenspeicher, der wird wohl eher bei bei 60 oder um die 60 Minuten liegen, oder? Also der Trainingszustand und äh, beziehungsweise der macht schon auch was aus bei der
0: Speicherkapazität des, des Glykogens oder der Kohlenhydrate. Auf jeden Fall, also wir machen es erstmal einfach, was natürlich als allererstes was ausmacht, ähm, unabhängig jetzt der Speichergröße ist natürlich die Füllung der Speicher. Also die erste Hauptaufgabe, wenn man jetzt wirklich auch zum Beispiel jetzt den FTP-Test am Mittwoch fährt, ist natürlich dafür zu sorgen, dass die Kohlenhydratspeicher gut gefüllt sind. Das ist ja quasi die gleiche Prämisse, die man auch hätte, wenn man jetzt morgen einen Radmarathon fahren würde, würde man auch sagen, sorge dafür, dass du am Start stehst und wirklich 100% gefüllte Kohlenhydratspeicher hast. Das ist schon mal ein sehr wichtiges Anliegen auf jeden Fall. Und dann muss man natürlich klar sagen, so wie du es richtig gesagt hast, also die Speichergröße an sich ist auf jeden Fall auch auch erstmal abhängig davon, wie viel Muskelmasse ich zum Beispiel mitbringe. Also, die Muskulatur ist so das größtmögliche oder das größte Speichermedium, was wir haben für, für Glykogen. Man muss dann aber auch immer sagen: Je mehr Muskulatur dann im Einsatz ist, desto mehr Glykogen wird auch verbraucht. Also, das ist quasi eine Milchmädchenrechnung. Und dann ist es auf jeden Fall auch so, dass ähm, der, der Trainingszustand an sich, wie du es richtig gesagt hast, auf jeden Fall auch von, oder die Speichergröße definitiv beeinflusst, sodass man sicherlich schon sagen kann, dass jemand, der jetzt wirklich diese Speichergröße auch ähm, in den Extremen mehrfach trainiert und oder auch ausschöpft, wenn man so möchte, natürlich da irgendwie eine Anpassung hat und die Speichergröße dementsprechend ein bisschen größer ist. genau Aber vom Prinzip her würde ich vor allen Dingen da auch noch hinzufügen, der Profi wird das wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal ganz praxisnah macht, auch ähm, es deutlich besser hinkriegen, diese Leistung zu pacen, wenn er das jetzt draußen im Feld fährt. Also ich glaube, wenn wir einem Profi sagen, fahr mal hier eine Stunde Anschlag einen Berg hoch oder einem äh, Amateur oder Hobbyfahrer, dann wird sicherlich so sein, dass der Profi das etwas besser einschätzen kann ähm, und dementsprechend mit seinen Energiespeichern vielleicht auch ein kleines bisschen besser haushaltet aber vom Prinzip her, wenn wir jetzt mal wieder zurück zur Theorie gehen, höchstmögliche Leistung über einen längeren Zeitraum, so eine grobe Stunde bis vielleicht auch anderthalb Stunden kann man da in etwa annehmen als äh, als zeitliche Limitation für die für das Fahren an der anaeroben Schwelle. Jetzt, haben wir ja, jetzt reden wir ja gerade so von
1: von Zeiten von einer Stunde bis 90 Minuten, aber es muss ja jetzt keiner Angst haben, dass wenn er den Test fährt, dass er so lang fährt, bis er tatsächlich leer ist, also sprich, bis die berühmte Cola und das Snickers kommt, das wir ja alle von der Tanke kennen, wenn wir dann irgendwie ja. mal so ein bisschen stärker drauf gedrückt haben und nach zwei, drei Stunden dann wirklich so merken, okay, war Warplü nichts geht mehr, äh, außer Cola ja. und Snickers, der beliebte Energy Drink oder die Energy Drink Kombination, ja. ja, die immer funktioniert. Ähm, Im ja. Endeffekt läuft der Test ja, der eigentliche Test, wenn man das Warm-up jetzt mal abzieht, läuft ja ja 20 Minuten, weil wir im Endeffekt aus den 20 Minuten oder beziehungsweise die Erfinder des Tests und sehr wahrscheinlich auch der ein oder andere Wissenschaftler, der den dann abgeleitet hat, festgestellt haben, okay, mit den 20 Minuten kommen wir doch aber tatsächlich an, ich sage jetzt mal an die Schwellenleistung ran. Das heißt also, wir können da irgendwas äh, letztendlich adaptieren, beziehungsweise mit einem Faktor multiplizieren, dass wir sagen können, okay, aus der 20 Minuten aus diesem 20-Minuten-Wert kriegen
0: wir diese Dauerleistung hin. Genau. Der Versuch dabei ist ja einfach von meiner kryptischen Erklärung gerade, aus rein wissenschaftlicher Sicht, irgendwie einen Grad der Vereinfachung und Standardisierung hinzubekommen. Und das Erste, was da ja schon passiert, ist ja hinzugehen und nicht mehr quasi diese anaerobe Schwelle zu benutzen. Da, da muss man sowieso ein Stückchen dazu sagen, dass das auch mehr oder weniger ein deutsches Phänomen ist. Also in, äh, im angloamerikanischen Raum zum Beispiel kennt man diese, diese Laktatschwelle per se schon mal sowieso nicht. Die hat da erst so in den letzten Jahren Einzug gehalten, wir machen das seit 50 Jahren und äh, da ist man eh immer schon vermehrt hingegangen über Power und Critical Power und was auch immer, was für Power und ähm, bei der FDP ist das erstmal genauso, also all diese Rundrum-Erklärung zu Kohlenhydratverbrauch und Speichergröße etc. pp, die lässt man bei der FDP erstmal gerade gedanklich außen vor und man geht hin und sagt nicht, so kryptisch wie ich, ja, dass die Leistung über eine Stunde bis anderthalb vielleicht, so ungefähr, sondern man geht hin und sagt, okay, die FTP, per Definition, FTP steht für Functional Threshold Power, also wenn man so will, funktionelle äh, Leistungsschwelle oder Schwellenleistung, wenn man so möchte. Und man ist halt hingegangen und hat das nicht darüber definiert, wann sind die Kohlenhydrate leer, sondern ist hingegangen und hat gesagt, das ist die höchstmögliche Leistung, die du über eine Stunde, also über 60 Minuten fahren kannst. Deswegen halt auch dieser, dieses meinerseits immer wieder darauf pochen, dass das nicht zwangsläufig das gleiche ist wie die anaerobe Schwelle. Das kann durchaus mal um den einen oder anderen Prozentpunkt ähm, variieren. Aber wenn wir es jetzt mal einfach machen wollen, dann können wir das einfach quasi jetzt gerade mal gleichsetzen und sagen, okay, da sind zwar ein, zwei, drei Prozent Unterschied vielleicht zwischen FTP und Schwelle, die können wir jetzt aber getrost außen vor lassen. Und wie du es richtig sagst, am Mittwoch oder auch nicht beim Test in drei Monaten muss keiner eine Stunde gleichmäßig im Schwellenbereich fahren, sondern was dann versucht wird ist halt eine, ein Testprotokoll zu finden, was eine relativ valide Ableitung auf diese FTP mit sich bringt So und dann ist man hingegangen und hat gesagt wir brauchen für so ein Testprotokoll eine, ähm, einen Zeitraum, der durchaus irgendwie mit einer gleichmäßigen Belastung zu tun hat also wir können jetzt nicht eine Minute nehmen und davon auf die Schwellenleistung ableiten weil das widerspricht physiologisch gänzlich irgendwie, also diese Leistung über eine Minute der Dauerleistung Das heißt, man ist halt hingegangen und hat gesagt, okay, wir brauchen eine äh, Leistung, die über einen gewissen Zeitraum irgendwie mit einer gleichmäßigen Leistung, Schrägstrich auch einer gleichmäßigen Physiologie einhergeht, die aber gleichzeitig nicht so lang ist, dass es wieder schwierig ist, das Ganze zu pacen. Deswegen konnte man auch nicht 45 Minuten nehmen, aber auch nicht 5 Minuten. Und man hat sich dann irgendwo so mehr oder weniger auf 20 Minuten im im Sinne der Standardisierung geeinigt. Und 20 Minuten ist ja durchaus so, dass man jetzt gerade sagen kann, das ist auf jeden Fall irgendwie erstmal gleichmäßig im Sinne von, man kann da jetzt, selbst wenn man am Anfang zu hart anfährt und am Ende nochmal alles irgendwie versucht rauszuholen, was irgendwie geht, dann kann man vielleicht so diese Leistung ein kleines bisschen beeinflussen, aber die 15 Minuten dazwischen in der Mitte die sind trotzdem irgendwie so mit einer gleichmäßigen Belastung einhergehend und auch so, dass sich da physiologisch im Sinne von Laktatproduktion und Laktatabbau einiges irgendwie einpendeln und die Waage halten muss, weil wenn man jetzt dauerhaft mehr Laktat, also deutlich mehr Laktat produzieren würde, als man abbauen würde, dann würde man diese 20-Minuten-Leistung einfach schlichtweg nicht schaffen und deswegen ist das genau die Idee, also hinzugehen und quasi von der Stundenleistung ein Testprotokoll zu finden, was ähm, auf auf diese Stundenleistung ableitet und da hat man sich halt so in dieser, ja, ich nenne es jetzt mal vorsichtig Populärwissenschaft darauf geeinigt, dass man diese 20 Minuten nimmt, ähm, weil das halt so den höchstmöglichen Grad der Standardisierung dann irgendwo mitbringt.
1: Was ja auch äh, der Vorteil von sowas ist, ich kann es halt wirklich selbst machen, gell. Ich muss mir, ich muss nicht ins Labor, ich muss mir nicht ähm, in Finger oder ins Ohr stechen lassen. Ich ähm kann das im Endeffekt, wenn ich es gut mache, kann ich so einen Test ja alle sechs bis acht Wochen auf einem nach einem vorgegebenen Protokoll, was ich aber ja selber erstelle, kann ich das ja, kann ich das ja immer wieder wiederholen. Also ob wir das jetzt auf der Rolle machen und sagen, okay, wir machen es, versuchen es immer zum gleichen Zeitpunkt zu machen und wir ernähren uns vorher immer identisch und machen dasselbe Warm-up oder wenn jemand irgendwie einen Hausberg in der Nähe hat mit einer gleichmäßigen Steigung. Wenn er draußen fahren kann, wenn das ohne Risiko ist, dann könnte er das ja genauso gut draußen machen. Also so äußere Einflüsse so gut wie möglich ähm, vermeiden oder beziehungsweise eigentlich komplett vermeiden. Keine roten Ampeln, äh, kein, zu, kein zu starker Wind. Also hat man ja früher immer gesagt, so Leistungstest. entweder machst du sie auf, auf dem Smart Trainer oder du suchst dir irgendwie eine windgeschützte, verkehrsarme Strecke, wo du es wo im
0: Endeffekt machen kannst. Ja, genau. Also ähm, du hast den Grad der Standardisierung angesprochen. Das ist natürlich irgendwas, was dabei extrem wichtig ist. Deswegen sind wir jetzt erstmal der Einfachheit hingegangen ähm, und haben gesagt, lass uns das am Mittwoch auf der Rolle machen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass das jeder auf der Rolle machen muss. Man kann das genauso gut draus machen. Da muss man natürlich schon immer sagen, obacht, dass irgendwie das mit der Verkehrssituation und Co. gut funktioniert. Dass man das wirklich auch sauber fahren kann, dass man da gerade jetzt in Zeiten also auch überhaupt draußen fahren darf und wir sind halt hingegangen und haben gesagt, das jetzt auf der Rolle zu machen ist total fein, weil am Ende des Tages äh, ist eigentlich das Einzige, was wichtig ist, dass man es dann auch auf der Rolle wiederholt, also im Sinne der Standardisierung wirklich dafür sorgt, dass man äh, irgendwie im Idealfall immer das gleiche Rad auf der gleichen Rolle hat, das gleiche Powermeter benutzt und ja, vielleicht auch für sowas sorgt, wenn man es richtig gut machen will, dass man annähernd irgendwie das gleiche gegessen hat, das heißt jetzt nicht, dass das Mittagessen zwangsläufig das gleiche sein muss, aber dass man auf jeden Fall sichergestellt hat, dass man dauerhaft genug Kohlenhydrate zugefügt hat. Wenn man am Mittwoch ähm, vor dem Test nochmal einen doppelten Espresso trinken will, dann gerne auch beim Folgetest machen. Ähm, das Power-Meter- passend kalibriert ha- zu haben ist wichtig ähm, und da halt einfach irgendwie dafür zu sorgen, dass all diese Faktoren, die auf die Leistung einen Einfluss nehmen können, halt irgendwie höchstmöglich standardisiert sind. Also auch jetzt keine äh, keine Raketenwissenschaft daraus zu machen, muss jetzt auch an der Stelle nicht sein, ähm, aber ich sage mal, man sollte natürlich schon dafür sorgen, dass das, was ich gerade im, im Triathlon immer sehr häufig erkläre, dass man jetzt nicht beim Einstiegstest irgendwie das normale Straßenrad nimmt, um dann beim Ausgangstest das Zeitfahrrad zu nehmen, weil man da schon irgendwie deutliche Unterschiede aufgrund der biomechanischen Position auf dem Rad, der Kraftübertragung und so weiter halt hat. Da kann es dann gerne alleine schon mal aufgrund der Position zu deutlichen Unterschieden in der Leistung über die 20 Minuten kommen und deswegen empfehlen wir halt auf jeden Fall, ähm, da hinzugehen und ja, sich Vielleicht auch kurze Notizen zu machen, wie man das gemacht hat, falls man irgendwie wechselnde Räder auf der Rolle hat oder wie auch immer, um das halt dann möglichst gleichzuschalten. zu Okay, das ist äh, ja für mich durchaus äh, nachvollziehbar, wie man das macht. Genau, man kann das genauso gut natürlich draußen machen, ne? also wenn man jetzt irgendwie, du hast es eben schon gesagt, wenn man jetzt den Hausberg hat und man weiß, der der dauert 20 Minuten, ich meine für uns als hier Hamburger Schleswig-Holsteiner, keine Ahnung, wo man Hausberge hier in der Nähe findet, die 20 Minuten dauern, da muss man glaube ich in Harz für fahren oder so, drei Stunden mit dem Auto, das ist dann nicht Sinn der Sache, man kann das auch genauso gut in der Ebene machen, du hast es eben angesprochen mit dem Wind, der Klugscheißer in mir sagt, Wind ist egal, Power kennt keinen Wind. Aber was du natürlich meinst damit, ist, dass man ähm, irgendwie eine Strecke findet, die man möglichst gleichmäßig fahren kann. Also wenn man jetzt hier das versuchen würde, am Deich zu fahren und man hätte wechselnde Windverhältnisse und müsste immer wieder quasi gegen die Böen, die äh, ja auch passend dann die Übersetzungen wählen und so weiter und so fort, dann wird es natürlich nicht gerade sauberer dadurch. Ne? Also es wird dann, ist auf jeden Fall nochmal eine Variable, die das Ganze etwas schwieriger macht, gleichmäßig zu gestalten und ähm, deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Also, Also wie auch immer man sich dazu bemust fühlt, da am Mittwoch dran teilzunehmen an den 20 Minuten, das ist grundsätzlich erstmal egal. Es ist auch zum Beispiel egal, also ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, aber auch wenn jetzt die Leistungsmessung an dem interaktiven Rollentrainer mit Sicherheit nicht unbedingt vergleichbar ist mit der Genauigkeit von einem SRM-Parameter oder sowas, man muss halt trotzdem sagen, das ist ja dann der gleiche Leistungsmesser, der auch in drei Monaten wieder die Leistung misst. Also uns geht es ja in allererster Linie um das Delta vom 15. April bis zum 15. Juli oder auch wenn man es später macht halt eine Woche jeweils mit Versatz. Uns geht ja jetzt nicht darum irgendwie da die absolute Genauigkeit in der Messung zu haben, sondern nur die Reproduzierbarkeit darüber herzustellen, dass halt dieser Standardisierungsgrad eingehalten wird. Ja, das ist ja auch ein Grund mit, warum wir diese Challenge eigentlich auf der Rolle machen, weil dann ist im
1: Endeffekt, also alles, was ich einmal ermittelt habe, sprich am 15. April, findet sich ja dann später wieder in den Trainingsbereichen. Also so nach dem Motto, des, der FDP-Test dient ja also zu, zum einen zu, zu einem Aufnahme oder zu einem Bestand des Status Quos oder der Aufnahme des Status Quos, aber zum anderen hilft er uns ja auch dann die Trainingsbereiche zu besch- bestimmen. Also sei es jetzt unser Grundlagen-Ausdauerbereich 1, 2 für K3-Einheiten, aber auch genauso wie für SB-Einheiten und äh, wenn wir alles das natürlich auf dem mit dem gleichen Powermeter fahren, wie du schon gesagt hast, ob der jetzt in der Kurbel steckt oder ob der im im Smart-Trainer integriert ist, dann haben wir natürlich auch eine Verlässlichkeit und eine Objektivität und springen nicht zwischen unterschiedlichen Systemen hin und her. Das heißt also, wir sind da, wenn man so will,
0: Sorten rein, was ja was es uns dann halt auch wieder hilft, irgendwie das Training wirklich sauber zu steuern. Ganz genau, auf jeden Fall. Und ähm, du hast es gerade schon gesagt, dass ähm, das, was wir da tun mit diesen 20 Minuten, ist ja, also das Hauptziel ist einfach eine höchstmögliche Leistung über diese 20 Minuten hinzulegen. Also das Ziel für den Test ist halt auch quasi da, sich all out zu belasten, wenn man so möchte, aber all out nicht in den ersten 30 Sekunden, sondern in, also wirklich halt versuchen, das möglichst gleichmäßig über diese 20 Minuten zu machen. Wir werden danach eine Ableitung finden, wie man ähm, darauf auf die Schwellenbereiche ableiten kann oder die, die Trainingsbereiche am Ende auch, sprechen wir gleich nochmal drüber. Und dann ist das ja auch, ähm, das was wir da tun, ist quasi eine Bestimmung, wenn man so möchte, der Dauerleistung. Ich würde es immer noch ein bisschen Einfacher machen. Das ist einfach eine Bestimmung der Leistungsfähigkeit. Also ähm, Leistungsfähigkeit im Radsport über eine Leistung an sich, also eine, eine objektiv gemessene Leistung zu definieren, ist schon mal ein großes Glück, das, welches wir Radfahrer quasi haben. Das haben andere Sportarten meistens nicht, ähm, weil es nicht so viele Sportarten gibt, die ihre Leistung wirklich objektiv messbar machen können. Und dann können wir halt wirklich davon reden, dass ähm, das halt gerade der Status Quo der Leistungsfähigkeit ist und dann ist die Frage, wie entwickelt sich diese Leistungsfähigkeit in den nächsten ähm, drei Monaten im Hinblick auf den, auf, das, auf den Follow-up-Test, wenn man so möchte, ganz genau. Du sagtest es ja gerade, die Trainingsbereiche bestimmen also die Ableitung. Ich glaube, was man
1: einmal oder was man immer häufiger betonen muss, dieser Wert, der nach den 20 Minuten rauskommt, ist ja im Endeffekt nicht meine FDP, weil ich wiederhole es jetzt nochmal. Meine FDP soll ja was sein, was auf 60 Minuten gilt. Das heißt also, ich mache aus diesen, von diesem, von dieser, von diesem Testwert muss ich einen, den muss ich multiplizieren mit einem Faktor, der logischerweise unter 1 liegt, um nachher auf meinen FDP-Wert zu kommen, den ich, geht es nach seinen Erfindern, 60 Minuten lang halte. Jetzt Ganz äh, steht in der Wissenschaft, wird manchmal äh, gesagt, okay, nimm diesen 20-Minuten-Durchschnittswert, also das ist ein, ein Wert in, in Watt, und multipliziere den mal 0,95 und teilweise sagen wiederum andere, multiplizier den mal 0,85. Das ist ja schon auch eine Spanne drin. Ich glaube, du bist ein großer Fan von äh, Keep it äh, Small und keep it simple, dass man sagt, okay, lass uns einfach die Mitte nehmen von, nimm den Wert und multipliziere den mal 0,9 oder nimm von dem Wert 90%, wie man es wie auch letztendlich dann mathematisch äh, letztendlich erklären will.
0: Ja, also das, was du ansprichst, ist ja gleichzeitig so ein bisschen die große Limitation dieser ganzen ftp bestimmung wenn man so möchte. Ähm, was die FTP nämlich macht, also egal jetzt, ob die über also vor allen Dingen bei diesem 20-Minuten-Test, ist halt einen, ja, ich sag mal vorsichtig, einen Näherungswert zu generieren. Also man kann hinterher nicht hingehen und sagen, ähm, ausgehend von den 20 Minuten ist exakt das garantiert meine anaerobe Schwelle, weil wir haben ähm, dann wiederum eine Abweichung in der Ableitung. Also so wie du es gerade gesagt hast, ziehe ich 5% ab oder ziehe ich 15% ab. Dann haben wir so FTP anaerobe Schwelle, sind vielleicht nochmal 2, 3%. Also da ist schon so ein kleiner Fehler, der damit einhergeht. Aber ich sag mal, im Grad der, mit einem hohen Grad der Standardisierung kann man den halt versuchen, möglichst klein zu halten. Diese Unterschiede in den Abweichungen. Und die gibt es auch, intraindividuell sind die quasi. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt Radsportler, die bei denen äh, reicht es völlig, wenn man da zwei oder drei Prozent ausgehend von den 20 Minuten ähm, abzieht, es, um auf die FDP oder die anaerobe Schwelle abzuleiten. Es gibt aber auch andere Sportler, da muss man vielleicht eher 10 bis ja vielleicht sogar 15 Prozent abziehen, um ausgehend von dieser 20-Minuten-Leistung auf die, auf die Schwellenleistung abzuleiten. Das liegt in allererster Linie an dem eben angesprochenen Kohlenhydratstoffwechsel, also quasi an dieser glykolytischen Rate an der sogenannten maximalen Laktatbildungsrate. Man kann sich das so vorstellen, die maximale Laktatbildungsrate ist quasi so die Kennziffer für den anaeroben Stoffwechsel. Je höher der ist, desto mehr Kohlenhydrate verbrauche ich und dann kann man sich halt auch vorstellen, die verbrauche ich natürlich nicht nur im Maximalzustand, sondern auch bei jeder submaximalen Leistung, die ich irgendwie habe. Also Ganz einfaches Prinzip wäre jetzt, wenn wir beide die gleiche anaerobe Schwelle haben, aber du hast einen sehr, eine sehr geringe maximale Laktatbildungsrate und ich eine sehr hohe, dann könnten wir beide trotz gleicher anaerober Schwelle nebeneinander herfahren im G1-Bereich, der da, ich sage jetzt einfach mal, 70% von der Schwellenleistung ist. Und es wäre so, dass ich trotzdem mehr Kohlenhydrate verbrauchen würde als du jetzt gerade. Und da liegt so ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil man muss sich jetzt halt überlegen, dass... Ähm, Halt für die Leute, die diese 20-Minuten-Leistung haben und einen hohen Anaromen-Stoffwechsel haben, die können halt jetzt nicht hingehen und sagen, na ja das was ich hier über 20 Minuten bringen kann, das kann ich auch mit äh, zwei, drei Prozentpunkten Abzug irgendwie auch über eine Stunde bringen. Das ist nicht ganz richtig, weil die haben das große Problem, dass sie halt in den 20 Minuten als auch in jeder weiteren Minute schon deutlich mehr Kohlenhydrate verbraucht haben als Leute, die eine sehr geringe Laktatbildungsrate haben. Das heißt, diese Abzüge würden sich normalerweise nach der Laktatbildungsrate richten. Jetzt ist das so, es hat nicht jeder, wie, wie wir jetzt gerade zum Beispiel bei uns im Institut die Möglichkeit, diese Laktatbildungsrate zu bestimmen, sondern wir wir wollen da ja auf jeden Fall ne, Keep It Simple walten lassen und deswegen würde ich halt immer empfehlen hinzugehen und eher mal so 10% ähm, von den 20 Minuten abzuleiten statt irgendwie 2 bis 5, also das würde ich eher nicht empfehlen ähm, und dann halt lieber den Grad der Standardisierung hochzuhalten und zu sagen, okay, wir nehmen halt immer 10% Abzug. Und die ziehen wir sowohl beim ersten als auch beim zweiten Test ab, weil um das auch ganz klar zu sagen, diese Laktatbildungsrate wird sich in diesen drei Monaten nicht so unendlich verändern, dass man hinterher hingehen könnte und sagen könnte, naja, beim ersten Mal war die noch hoch, deswegen ziehe ich 10 Prozent ab. Jetzt ist sie aber garantiert tief, jetzt ziehe ich nur 5 Prozent ab. Dann hat man sich am Ende diese Ableitung auf die anaerobe Schwelle etwas äh, schöner gerechnet, als in der als es in der Realität halt aussieht. Äh,
1: ganz kurz, du hattest so ein schönes Beispiel gebracht. Wenn wir beide tatsächlich dieselbe Schwellenleistung hätten, du aber letztendlich mehr Kohlenhydratverbrauch hast, dann hätte das ja im Endeffekt in der Praxis folgende Auswirkung. Du würdest kürzer, schneller fahren. Sprich, du würdest eher wärst eher der Mann, der dann den Sprint fahren könnte oder die Attacke. Und ich im Umkehrschluss wäre eher derjenige, der ausdauernder fahren kann, bis im Endeffekt die, die Speicher dicht machen. Also, dass man das einmal ganz kurz erklärt. Also, ich glaube, ein Sprinter ist eher mehr der Fahrer, der einen höheren Kohlenhydratverbrauch hat, aber dafür natürlich auch eine enorme Leistung am Ende der Etappe oder am Ende des Rennens bringen kann, mit einem riesigen Power-Output von von über 1500 Watt. Während ein GC-Fahrer natürlich um es jetzt mal, das soll jetzt nicht äh, abwertend klingen, aber eher dann irgendwie in Berg halt mit 450 Watt oder 480 Watt da hoch für über eine halbe Stunde oder noch länger hochdieselt. Ich glaube, das ist so so ein bisschen die, die Ableitung aus dieser Geschichte Kohlenhydratverbrauch.
0: Braucht beziehungsweise maximale Laktatbildungsrate, um es jetzt auf die Straße zu bringen. Ja, genau. Und du hast also du hast es schon passend äh, quasi erklärt. Am Ende gibt es halt diese beiden Stoffwechselwege. Wenn wir also, wir stellen es jetzt wirklich vereinfacht dar. So wie du es gesagt hast, es gibt die Laktatproduktion, also die, die angesprochene maximale Laktatbildungsrate, die zwar ähm, vermehrten Kohlenhydratstoffwechsel mit sich bringt, aber vor allen Dingen auch für kurze knackige intensive, hochintensive Belastungen wichtig ist. Also der angesprochene Sprinter, den du genannt hast, der muss irgendwie eine hohe glykolytische Rate haben, sonst könnte der nicht seine 1800 Watt aufs Pedal bringen so und äh, dann gibt es aber noch den de, ja den, den anderen Energiestoffwechselweg den aeroben quasi den wir ja auch ähm, alle sicherlich deutlich mehr darüber kennen dass da sowas mit gemeint ist wie die maximale Sauerstoffaufnahme also die V2max die quasi so das Gütekriterium für für den aeroben Stoffwechsel ist und ähm, man muss sich das immer vereinfacht so vorstellen also Laktatproduktion und Laktatabbau also an Aerober und aerober Stoffwechsel ja das ist immer so ähm, hat immer irgendeine Form von von Fließrichtung quasi. Das fließt beides in die gleiche Richtung. Je größer der anaerobe Stoffwechsel ist, desto mehr aeroben Stoffwechsel brauche ich ja auch, um Laktat weiter zu verstoffwechseln. Und das Prinzip, wenn man so möchte, ist immer beim aeroben Stoffwechsel bei der V2 Max wehrt sich keiner dagegen, einen höchstmöglichen Wert zu haben. Also egal, ob GC-Fahrer oder Sprinter oder Klassiker-Fahrer. Oh, heute wäre Paris-Roubaix gewesen, glaube ich, ne? Ja, oh, ist das richtig, ist, ja. Jetzt, jetzt blutet <lacht> mir das Herz gerade. Ähm, Das ist eigentlich erstmal völlig egal. Da möchte jeder irgendwie einen möglichst hohen aeroben Stoffwechsel haben, weil der immer... Ja, der ist so ein bisschen vergleichbar mit dem mit dem Hubraum beim Auto. Da wehrt sich auch keiner dagegen, wenn das ein ordentlicher Achtzylinder wäre im Idealfall, dann natürlich aber eben mit dem passenden Spritverbrauch. Und Spritverbrauch ist so ein bisschen das, was den anaeroben Stoffwechsel kennzeichnet. Also der GC-Fahrer hat halt die Kombination aus sehr hoher maximaler Sauerstoffaufnahme und sehr geringer Laktatbildungsrate. Und da muss man sich halt vorstellen, bis diese beiden Fließbänder aus Anaeroben und Aerobenstoffwechsel sich matchen, weil die gleich schnell laufen muss der schon eine sehr, sehr hohe Leistung fahren, wohingegen jetzt der, also über einen längeren Zeitraum, wohingegen jetzt der Sprinter eine sehr hohe maximale Sauerstoffnahme hat, aber auch auf jeden Fall eine, ja, ich sag mal, relativ hohe maximale Laktatbildungsrate. Das heißt, der wird nicht die gleiche Dauerleistung haben können wie der GC-Fahrer, der wird da auf jeden Fall, weil diese maximale Laktatbildungsrate so ein bisschen als der Gegenspieler quasi der Ausdauerleistungsfähigkeit angesehen werden kann, der wird aber dafür für alle Belastungen, die irgendwie kürzer, knackiger, äh, maximaler, hochintensiver sind, deutlich besser aufgestellt sein als der GC-Fahrer. Also du hast es eben schon gesagt, würden wir jetzt, äh, sagen wir, weiß ich nicht, Chris Froome und Andre Greipel nebeneinander stellen, dann äh, würde Andre Greipel wahrscheinlich auf jeder Distanz bis hin zu ja, wahrscheinlich sogar noch auf 10 Kilometer vielleicht noch irgendwie einen Vorteil haben, je nachdem, wie es gefahren wird. Ne? Also ja 10 wird vielleicht eng, das dauert schon ein bisschen zu lange, je nachdem, aber so von der Zeitdauer, ich sag mal so bis 5, 6 Minuten, würde ich jetzt vielleicht, äh, andere Greipel, etwas äh, schneller noch verorten, aber all das, was dann mit einem mit Stoffwechsel zu tun hat, der sich dann irgendwo einpendeln muss und wo halt dann quasi dieser anaerobe Stoffwechsel limitieren will, da wird wahrscheinlich dann Chris Froome auf jeden Fall vorne liegen und äh, ja, auf 200 Meter wird Gringo das Ding ganz locker gewinnen und auf 500 auch noch. Aber sobald es dann irgendwie ein bisschen gleichmäßiger geht und der Kohlenhydratstoffwechsel eine ernsthafte Rolle spielt oder auch eine limitierende Rolle spielt, äh, dann wird dann der Sprinter wiederum keine Möglichkeit haben. Und wir haben ja jetzt gerade schon, das muss man immer wieder dazu sagen, von der Besonderheit des Straßensprinters gesprochen. Also wir reden von den Greipels dieser Welt, die halt ja auch bei mailand San Remo erstmal 298 Kilometer fahren müssen, bis sie ihren Sprint entfalten. Also auch die brauchen irgendwie eine gesunde Einnordung des an aeroben Stoffwechsels. Sie dürfen auf den 298 Kilometern auch nicht so viele Kohlenhydrate verbrauchen, dass sie hinten raus komplett äh, in Anführungsstrichen leer sind. Ähm, wohingegen jetzt natürlich, wenn wir mal weiter Richtung, Richtung Bahnradsport und so weiter gehen, da natürlich wir noch Radfahrer finden, die einfach wirklich nur maximal vielleicht 1000 Meter fahren müssen. Da ist natürlich so ein Kohlenhydratverbrauch total egal. Also die haben Laktatbildungsraten jenseits von Gut und Böse. Die fahren dann vielleicht auch jenseits der 2000 Watt im Sprinttest. Aber die sind wahrscheinlich auch nicht nicht in der Lage irgendwie, also bei einer 60 Kilometer RTF müssten die, sehr überspitzt jetzt gerade gesagt, aber müssten die wahrscheinlich auch dauerhaft Gels nachfühlen, weil die halt bei jeder noch so kleinen submaximalen Leistung irgendwie immens viele Kohlenhydrate zur Erbringung der Leistung halt verbrauchen.
1: Und der Klassikerfahrer, der findet sich, also jetzt gerade, wenn man jetzt nochmal auf Paris-Roubaix, was heute wäre, ähm, äh, zurückblicken, der findet sich dann im Endeffekt in der Mitte, weil der muss ja zwischendurch so, ich sage jetzt mal, submaximale Leistungen gehen, sprich wenn es auf ein paar geht, so nach dem Motto dann auch schon mal 600 Watt irgendwie oder vielleicht sogar mehr äh, produzieren oder zumindest ähm, die die Helfer, um praktisch aufs paar zu kommen oder über übers paar zu, zu brettern und vielleicht auch eine Attacke zu fahren und muss dann ja wiederum fit sein auch für bestimmte Antritte oder auch wie auch für den Schlusssprint,
0: ähm, das der liegt ja im Endeffekt dann so in der Mitte von beidem. Absolut und ist eine totale Besonderheit, ne? Also, ich sag mal, der äh beim Gesamtklassement-Fahrer und/oder beim Zeitfahrer. Das Einzige, was da wichtig ist, ist eine höchstmögliche Schwellenleistung. Also jetzt wirklich vereinfacht gesprochen. Ähm, wir reden jetzt nicht von irgendwie, dass der auch noch das Rennen lesen muss und auch an der passenden Position in den Berg fahren muss, so taktisch gut drauf sein muss und so weiter. Oder vielleicht eine entsprechende Aerodynamik haben muss beim Zeitfahrer. Das lassen wir kurz außen vor, sondern rein physiologisch geht es darum, höchstmögliche Schwellenleistung, weil mit einer höchstmöglichen Schwellenleistung geht auch sowas einher wie höchstmöglicher Fettstoffwechsel zum Beispiel. Das heißt, für unseren Radmarathonfahrer, den würden wir eher so ein bisschen beim Gesamtklassmo-Fahrer einordnen. Einfaches Prinzip, je größer die maximale Sauerstoffnahme, je geringer die maximale Laktatbildungsrate, desto besser. Beim Sprinter können wir sagen, je größer die VO2 Max, desto besser. Und dann bei der Laktatbildungsrate, naja, da müssen wir schon sagen, die muss schon noch hoch sein und der muss halt in der Lage sein, wirklich halt maximale Leistungen ähm, in, in sehr hohem, also abseits der 20 Watt pro Kilo Körpergewicht dann durchaus noch bringen zu können. Und der Klassikerfahrer ist ja eine absolute Besonderheit. Also wie du es richtig gesagt hast, auf der einen Seite muss der die 20 Pavés wegbügeln und dabei irgendwie 30, 40, 50 Sekunden halt jenseits von 500 Watt irgendwie fahren. Aber der muss dann auch wieder diese mit dieser Streckenlänge zurechtkommen und der muss dann aber am Ende auch nochmal irgendwie einen Sprint raushauen. Deswegen ist das halt echt so eine, ja, das halt, finde ich, immer am beeindruckendsten, auch physiologisch, wo man ja dann irgendwie ähm, sagen würde, das sind jetzt nicht die absoluten, äh, sage ich mal, sprint royaltypen die da ganz vorne hinkommen. Also ich meine so ein Greipel, ja, je älter er wurde, desto weiter ist er nach vorne gekommen, was durchaus physiologisch mit Trainingsalter und Co. und äh, dadurch halt bedingte Senkung des anaeroben Stoffwechsels begründet ist. Aber dann hatten wir letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, ne, Philip Gilbert hm. und Niels Pollitt, wenn ja. ich nicht ganz falsch bin. Ja. Genau, zwei so Typen, bei denen wir sagen würden, die können auch in einem Zeitfahren relativ weit vorne landen. Also die haben irgendwie eine sehr hohe Dauerleistungsfähigkeit. Die können auch wahrscheinlich bei einem Sprint Royal immer noch relativ weit vorne landen. Also die werden nicht äh, den, die werden nicht greipel und Cavendish oder äh, wen auch immer schlagen jetzt gerade, aber die werden trotzdem irgendwie noch in der Lage sein, vielleicht auch mal unter die Top 20 zu kommen, wenn sich alle Mühe geben und so weiter. Und das ist halt irgendwie so eine Mischkultur- finde ich persönlich am beeindruckendsten. Deswegen muss ich auch immer wieder sagen, dass so die, auch jetzt nehmen wir John Degenkolb als als äh, klassischen, den wir ja vielleicht eher als Klassikerfahrer als als reinen Sprinter verordnen würden, auch so ein so ein typischer Fall von, äh, hat auch schon mal eine Sprintetappe sogar gewonnen, auf jeden Fall, also einige ja sogar auch, äh, ist aber dann auch in der Lage halt diese 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 Klassiker irgendwie durchzustehen und da hinten raus nochmal einen auszupacken, obwohl er vorher schon ähm, ja sich an diversen Pavés irgendwie richtig verausgaben musste, also Finde ich persönlich, oh, jetzt blutet mir das Herz noch mehr, Daniel, jetzt haben wir jetzt haben wir angefangen, eigentlich wäre der Tag gewesen, äh, einer der wenigen Tage, wo man im Jahr trotz schönen Wetters im Idealfall, so wie heute, äh, trotzdem irgendwie sechs Stunden vorm Fernseher verbringt. Ne? Also ja. das, das tut jetzt richtig weh gerade, bei <lacht> Rio wäre schön gewesen heute. Genau, ja, ähm, vorm Fernseher mehr oder weniger oder vor YouTube ist ja ein gutes Stichwort, wenn wir wenn wir nochmal an unseren 20-Minuten-Test denken von von Mittwoch. Ähm, Vielleicht gehen wir da nochmal ein Stückchen drauf ein. Ich glaube, wir können gerne da nochmal so ein bisschen ähm, den Leuten draußen auch erklären, wie dann genau dieser Test abläuft. Also wir waren uns jetzt schon quasi, oder wir beide zumindest sind uns schon mal einig, Schwellenleistung an sich, FTP nahezu gleichzusetzen. Damit mit den 20 Minuten versuchen wir eine Ableitung auf die FTP zu bekommen, also einen Eindruck äh, zu bekommen über unsere aktuelle Leistungsfähigkeit und wir leiten von diesen 20 Minuten, also von der durchschnittlichen Leistung über diese 20 Minuten am Ende ab auf unsere FTP. Und wie gesagt, mein Vorschlag wäre, dass wir pauschal hingehen und 10% zehn, ähm, zehn abziehen von der von der 20-Minuten-Leistung, sollte jemand seine Laktatbildungsrate kennen und die liegt irgendwo so im Bereich von 0,3 bis 0,5, ja, 0,5 vielleicht schon wieder ein bisschen viel, aber so im Bereich von 0,3 bis 0,4, dann darf man da gerne auch irgendwie ähm, vielleicht nur 5% von der durchschnittlichen Leistung abziehen, das beim nächsten Mal dann bitte genauso machen, also den gleichen Prozentsatz abziehen, für alle Leute, die da drüber liegen, würde ich dann auf jeden Fall eher die 10% ähm, abziehen, so dann hat man am Ende diese 20-Minuten-Leistung. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal erklären, wie wir da hinkommen. Also der Plan ist jetzt auch rein praktisch, am Mittwoch um 19 Uhr nicht sofort loszufahren und diese 20 Minuten durchzubügeln, sondern das sieht natürlich erstmal so aus, dass man sich für den Test auch vernünftig warm fährt. Und dann wiederum ist wichtig, dass man auch nicht nur aus einem reinen grundlagen fahren irgendwie in diese 20 Minuten startet, sondern durchaus vorher mal, irgendwie sich in den roten Bereich gebracht hat. Daniel, wenn du äh, versuchst, dich in den roten Bereich zu bringen, wie wie bekommst du das hin?
1: Indem ich, also ich mache es einfach so, dass ich ganz vorsichtig irgendwie steigere und dann letztendlich über die Schwelle komme oder so in den Entwicklungsbereich rein. Also schon, dass die Beine dann ganz kurz anfangen, so ganz leicht zu brummen das, also so, so mache ich das, also so ein so ein Warm-Up irgendwie so ein bis drei Minuten und dann also wenn man so will, aufziehen, jetzt nicht irgendwie gleich reinhauen, um auf die Wattzahl zu kommen, die dann da steht, sondern also ich crescendo-mäßig, es kommt glaube ich vom Laufen, dass man sich allmählich steigert, ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber das ist für mich das ist für mich angenehm, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter, da braucht der Motor ja etwas länger irgendwie, um ans Laufen zu kommen vielleicht das muss ich auch eine Stunde gesagt. Warm-Up fahren ja, nee, ist alles gut, ich, je älter ich werde, desto länger brauche ich irgendwie, also 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 desto kürzer ist die Höchstleistung, aber desto länger brauche ich, um
0: überhaupt dahin zu kommen. Ja, also am Ende muss man halt immer dazu sagen, eigentlich ist das erstmal egal. Das große Ziel dabei bei diesem Warmfahren und auch durchaus bei etwas intensiveren Belastungen vor dem Test ist, ganz banal, dass man äh, Herz-Kreislauf-System wirklich vollständig in Schwung bringt. Also das sollte nicht das erste Mal ackern, wenn die 20 Minuten gerade angefangen haben. Und was auch immer wichtig ist, man muss sich das so vorstellen, diese angesprochenen ähm, Energiestoffwechselwege aus Laktatproduktion und Laktatabbau, die haben relativ unterschiedliche Kinetiken. Also die brauchen manchmal, also gerade der aerobe Stoffwechsel im Sinne von der Sauerstoffaufnahme, braucht immer ein bisschen länger, um so richtig auf Touren zu kommen. So Und damit der nicht erst zeitversetzt während der 20 Minuten auf Touren kommt, versucht man den vorher auf jeden Fall schon mal wach und warm zu machen und würde einfach hingehen, du hast es gerade passend beschrieben, und sowas machen zum Beispiel wie zweimal zwei Minuten irgendwo so im angedacht einen Schwellenbereich zu fahren. Ob man den Schwellenbereich, den man ja vor dem Test wahrscheinlich noch nicht ganz kennt, ob man den schon genau trifft oder nicht, ist eigentlich erstmal egal. Man kann das auch zum Beispiel genauso machen, wie du das gerade dargestellt hast. Einfach mal versuchen, sehr gleichmäßig und wirklich ganz moderat zu beschleunigen quasi, was meistens schon damit einhergeht, dass man da eine erhöhte Leistung am Pedal hat. Und dann halt einfach mal gucken, wann so der Moment kommt, wo man jetzt sagen würde, okay, da merkt man so ein leichtes Brennen in der Muskulatur. Man muss auch richtig durchpusten und so weiter. Und das Ganze sollte durchaus jetzt gerade nicht zehn Sekunden dauern, weil das würde die Kinetik des aeroben Stoffwechsels nicht antriggern, ähm, sondern halt auf jeden Fall etwas länger als irgendwie so 30 Sekunden dauern, vielleicht so eine Minute, vielleicht zwei Minuten. Ich würde es aber auch nicht unbedingt viel mehr machen. Also ich sage mal so zweimal drei Minuten wäre schon so das Höchste der Gefühle, weil danach ja würde das schon damit einhergehen, dass sich da möglicherweise so eine gewisse Müdigkeit einstellt und das wollen wir nicht. Heißt also, wir fahren uns so grob 10, 15 Minuten locker ein, machen die Beine ein bisschen auf, bringen den äh, ja, fahren den, den Alltag in Anführungsstrichen oder den bisher geschehenen Tag aus den Beinen raus, machen dann so zweimal für zwei Minuten oder zweimal für drei Minuten eine etwas intensivere Belastung, fahren dann nochmal ein bisschen lockerer und starten dann quasi in diese 20 Minuten. Und ähm, ja, das ist dann gleichzeitig so, ähm, natürlich auch immer so ein bisschen diese diese große Unbekannte. ne Wie läuft das eigentlich ab? Und kann ich die Leistung, die ich dann nach drei Minuten auf dem Pedal habe, irgendwie weiter erbringen? Daniel, was würdest du sagen, wie sieht so eine Leistungskurve am Ende aus von den 20 Minuten? Also wie stellst du dir die für dich vor? Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar so eine umgekehrte
1: Badewanne ist. ja Also das ist also mir irgendwie relativ hoch beschleunigt auf den auf die auf die mögliche Leistung, die man glaubt, zu bringen, also dass man sehr wahrscheinlich am Anfang ein bisschen härter antritt, ähm, so nach dem Motto, um auf die Leistung zu kommen, vielleicht dann, also vielleicht ist es nicht ganz richtig mit der Badewanne, dass die sich dann so zur Mitte dann sogar ein bisschen wieder runter geht und ja, am Ende ist es so, wie ich mich kenne, ich werde total einbrechen, wenn ich sowas mache, weil Pacing, <lacht> Pacing ist nicht so meins, ich habe das gestern auch probiert, das ist irgendwie, ähm, ich äh, beneide alle Menschen, die das können, also die im Endeffekt dann den Tempomat einstellen und sagen können, boah, ich fahre jetzt mal eine halbe Stunde 180 Watt oder 200 Watt, wie auch immer. Mhm. Ähm, und äh, ich könnte mir aber vorstellen, dass bei den meisten Leuten dann so ist, dass sie eher zum Schluss, wenn sie so den Timer sehen, auf zwei, drei Minuten. Und deswegen ist es, glaube ich, das Spannende, sich das auf YouTube anzugucken, weil wir werden da natürlich dann durch diese Live-Geschichte auch führen. Und äh, ich denke, Lude wird dann auch, äh, der wird noch genug Luft haben und auch alle anpeitschen. Das äh, ist eine seiner wirklich tollen Qualitäten, was der, was der motivational aus den Leuten rausholt. Also das dann wirklich bei den meisten in den letzten drei Minuten es eher noch einen Peak nach oben gibt. Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, diesen Durchschnitt zu sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man da drin, um es mal salopp zu sagen, zwischendurch mal einen Hänger hat und sich sicher auch mal fragt, warum macht man das überhaupt? (lacht) (lacht) Und dass vielleicht Cola und Snickers, was man sich am Ende dann äh, einverleibt, vielleicht nicht allein die Motivation ist. Aber ähm, ich denke mal, so wird es irgendwie sein. Am Anfang eher ein bisschen drüber. Also ich ich revidiere meine meine Badewannentheorie am Anfang eher ein bisschen zu hoch. Dann pendelt sich's ein, dann vielleicht hat man so eine leichte Schwäche und versucht dann aber gegen Ende nochmal hochzuziehen. Aber wie gesagt, ich glaube, kommt drauf an, ich schätze mal, Triathleten äh, können das relativ gut, weil sie eher diese, dieses Zeitfahrgehen in sich vereinen. Bei so, bei so Weekend Warriors, wie ich einer bin, ist es, glaube ich, eher so ein bisschen schwieriger so zu ja, ein Gefühl fürs Pacing zu haben, ja. Weil ja. man fährt ja, wenn man so will, in der virtuellen Welt oder man hat kein Ziel oder man, man hat nicht diesen Gipfel. Ich könnte mir schon vorstellen, aber auf der anderen Seite, all die, die es dann nachher schaffen, und das kennt man ja auch von Labortest Ich war ja auch schon mal bei euch und habe mich gequält. Ähm, so nach dem Motto, ist es ja hinterher schon, Man ist ja dann schon stolz, dass man es hinbekommen hat. Egal wie gut oder schlecht dann nachher die Zahl ist oder die man da rausinterpretiert. Aber irgendwie macht es einen ja dann doch stolz, es hinbekommen zu haben.
0: Ja, also ich würde für für Mittwoch sagen, es gibt kein gut oder schlecht. Ich würde sagen, wir machen das. äh, Das ist ja eine Standortbestimmung. Im Idealfall ist es alles besser in drei Monaten. Das ist unser Ziel. Und ansonsten hast du es halt super beschrieben. Ähm, Man kann sich da sicher sein. Man kann auch den Test nicht wirklich falsch machen. Also klar ist so eine, gewisse Erfahrung im Pacing, irgendwas, was einem helfen wird, garantiert, aber ich wette jetzt schon mal an der Stelle, dass auch Lude es zu hart angehen wird, auf jeden Fall auch einen Hänger zwischendurch hat und auf jeden Fall hinten raus nochmal einen raushauen wird. Und das sind halt immer so diese diese mehr oder weniger drei Abschnitte, so nach zwei Minuten stellt man fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott, viel zu schnell angegangen, dann muss man das ein Stückchen reduzieren, meistens, also das sieht man fast immer, das ist aber auch völlig in Ordnung und auch völlig normal, also ich erwarte auch ähm, oder finde es auch gut, wenn man etwas intensiver vielleicht in die Sache einsteigt und dann lieber hinten raus ein bisschen reguliert, als dass man irgendwas auf der, auf der Strecke liegen lässt. Und dann kommt halt immer so dieses Tal. Und bei Minute acht ist halt so, oh Gott, oh Gott, ist noch nicht mal bergfest und wir müssen noch zwölf Minuten. Ähm, aber auch das ist irgendwie normal, dass man dieses, dieses Tal irgendwo in der Mitte hat. Und für gewöhnlich ist auch jeder noch mal hinten raus in der Lage, so zwei, drei Minuten noch mal anzuziehen und noch mal, ja, sich, sich endgültig zu verausgaben. Das einzige Ziel ist am Ende eigentlich, dass man... Es hinbekommt, das halbwegs gleichmäßig zu machen, aber ich betone das halbwegs, ne, also das, was du gerade beschrieben hast und was ich auch nochmal bestätigen wollte, ist halt völlig normal und das ist für mich halbwegs gleichmäßig, wenn man auch zu hart anfängt und in der Mitte ein Tal hat und hinten raus nochmal beschleunigen kann. Und äh, dann ist eigentlich vor allen Dingen das Ziel, hinterher sagen zu können, ich bin die 20 Minuten gefahren und ich hätte garantiert keine 22 machen können. Also sich so auszubelasten, dass man am Ende sagen kann, okay, das war jetzt echt richtig anstrengend und ich war froh, dass am Ende die 20 Minuten da auf der Uhr gestanden haben und ich aufhören ko- konnte. Und wenn man das geschafft hat, diese beiden Faktoren quasi halbwegs gleichmäßig und vollständig ausbelastet, dann hat man eigentlich schon alles richtig gemacht und dann ähm, wird das garantiert auch ein sauberes Ergebnis werden am Ende des Tages. Und dann genau würde man hingehen und wie beschrieben die Durchschnittsleistung nehmen würde davon dann die angesprochenen 10% abziehen und das, was dann dabei rauskommt, also machen wir ein Beispiel, wenn da 250 Watt Durchschnittsleistung äh, stünde, dann zieht man 10% ab, dann bleiben 225 Watt übrig und das wäre quasi genau das, was man zum einen sich abspeichert als als eigene Schwellenleistung, ähm, die man in drei Monaten verbessert haben wollen würde, als aber auch, was man dann ähm, als Leistung bei Training Peaks zum Beispiel eintragen könnte, um dann auf die entsprechenden Trainingsbereiche abzuleiten.
1: Ja, ich glaube, das müssen wir nochmal ganz kurz erklären, also dass dieser Test hat wirklich zwei, ähm, letztendlich zwei Vorteile. Also zum einen habe ich die Bestimmung meiner meiner Leistungsfähigkeit, zum anderen habe ich im Endeffekt durch diesen diesen Test die Möglichkeit, meine Trainingsbereiche wirklich sauber sauber zu ähm, benennen, beziehungsweise ähm, also festzulegen und wiederum Diese diese Werte helfen mir natürlich dann nachher, diese Trainingspläne von euch dann auch wirklich sauber durchzufahren, beziehungsweise die Intensitäten richtig zu steuern. Ich glaube, das ist was, was man unbedingt nochmal sagen sollte, dass das eine Grundvoraussetzung ist, um dann nachher mit den Trainingsplänen, die wir auf Trainingspeaks veröffentlichen, wie gesagt, nochmal kurzer Werbe- äh, Werbeeinblendung, ähm, den Newsletter bitte abonnieren, dann habt ihr irgendwie mehr Spaß an diesen Trainingsplänen bei Trainingspeaks, ähm, dass man dann im Endeffekt wirklich sauber durch diese drei Monate kommt, weil man seine Trainingsbereiche kennt und dann sein Training irgendwie sauber steuert und es nicht einfach nach Gefühl macht oder ach ja, das ist, ich denke mal, das ist jetzt Spitzenbereich und oh, heute geht mir, also heute fühle ich mich aber müde, dann ist das EB-Bereich. Das mag äh, manchmal funktionieren, aber ähm, die Leistung... Und die bestimmten Trainingsbereiche letztendlich dazu,
0: die sind halt schon objektive Parameter, die uns allen dann auch helfen, unsere Leistung zu verbessern. Genau, die haben immer noch eine gewisse Range. Ne? Du hast es passend schon gesagt. Also all das, was natürlich jetzt, ähm, was dann bei Training Peaks steht, also nehmen wir an, da ist dann für die Woche Dienstag drauf eine Einheit geplant über eine Stunde mit vier mal vier Minuten im EB-Bereich, also im Entwicklungsbereich. Ähm, dann kann man immer grob hingehen und den Entwicklungsbereich so mit 90 bis 105 Prozent der Schwellenleistung gleichsetzen. Also bei unseren angegebenen 225 Watt, wir machen es jetzt einfach irgendwo zwischen 210 und 230 Watt, so ganz grob äh, einzuordnen. Und das ist ja immer schon noch eine Range. Also man hat da schon noch so einen Spielraum von ungefähr 20 Watt nach oben, nach unten oder 10 Watt nach oben und 10 Watt nach unten von der Mitte ausgehend. Und diese Range darf man tendenziell auf jeden Fall auch nutzen in Abhängigkeit der Tagesform, der Verfassung und wie man das gerade gut verpackt bekommt. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie super frisch und ausgeruht ist und sich äh, gut fühlt, dann darf man auch gerne 230 Watt nehmen und macht da nichts mit verkehrt. Ähm, genau. Und das, dafür ist halt so ein Stück weit die Range gedacht, dass wenn man einmal schon mal diesen Wert festgelegt hat, dass die Range noch zur Verfügung steht, um ähm, da die strukturiert vorgegebenen Trainingsbereich so ein bisschen an seine eigene, an sein eigenes subjektives Empfinden letztendlich anzupassen. Ganz genau.
1: Aber ich glaube, man muss einmal noch dazu sagen, also gerade wenn man diese Range hat, also du sagtest es ist ja gerade so schön im EB-Bereich, ich glaube, für das, für das erste Mal, wenn man jetzt so ein Training fährt oder wenn man wirklich so mal ein Training nach Leistung steuert, weil das machen wir ja dann letztendlich nach, dem, nach der Challenge irgendwie, ist es glaube ich keine Schande, wenn man den den, den unteren Bereich nimmt, also den unteren Wert im Korridor und dann einfach guckt, kriege ich das hin, diese Intervalle. Absolut, ich ja. ich sage jetzt mal vier mal vier Minuten EB, ist ja. so, so was Klassisches, dass man einfach sagt, okay, ich kriege das bei 90 oder 91 Prozent meiner meiner Schwellenleistung dann hin und ich bekomme die auch sauber reproduziert und ich bekomme das letzte ähm, Intervall auch sauber gefahren und fühle mich da nicht irgendwie, als wäre ich jetzt äh, was weiß ich, als wäre ich jetzt gerade fünfmal all out gesprintet, sondern ich merke zwar die Belastung, aber ich bin immer noch in der Lage, im GA1-Bereich weiterzufahren und nicht von der Rolle zu fallen und äh, mich erstmal ins Tiefkühlfach zu legen, damit ich mich wieder runterkühle. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass man da nicht sagt, also da ist dann der übertriebene Ehrgeiz, ist auch falsch, also lieber sich langsam rantasten. Das macht ihr auch mit den Plänen. Ihr steigert ja teilweise auch die Intervalllänge, so nach dem Motto, dass man den Leuten einfach erstmal sagt, so okay gut wenn du EB fährst K3 irgendwie es muss nicht gleich der es muss nicht gleich die längstmögliche sein was was die Einheit hergibt beispielsweise bei einem Profi sondern wir gewöhnen überhaupt mal das Gesamtsystem an die Belastung für jemand, der das vielleicht noch nie in dem Sinne gemacht hat. Und ähm, ich habe auch mit äh, einigen anderen Trainern geredet, die machen das genauso nach der Winterpause. Also es wird nicht gleich ein K3-Intervall zwingend gleich 20 Minuten lang gefahren am Berg, sondern die fangen teilweise auch erst mit acht Minuten an und steigern sich einfach, weil sie sagen, äh, man muss dem Körper dann halt auch die Möglichkeit geben, ähm, sich zu entwickeln. Genau so ist es. Was mich nochmal interessieren würde, Björn, du trainierst ja nicht nur so Hobbysportler und Weekend Warrior, sondern du ähm, bist ja auch Coach von äh, Profi-Triathleten wie Boris Stein oder beispielsweise Patrick Lange, der ja zwei, zweimal schon Ironman-Weltmeister auf Hawaii geworden ist. Wie ähm, setzen die auch solche FDP-Tests ein oder machen die auch, ich sage jetzt mal, Feldtests?
0: um diese FDP zu bestimmen? Absolut, auf jeden Fall. Also für mich ist so ein FDP-Test immer eine perfekte Ergänzung zu zu den Sachen, die ich ähm, vorher im Labor mit denen auch abgetestet habe. Also man kann sich das immer so grob überlegen, dass ähm, so die Profis, und so ist es im Radsport ja für gewöhnlich auch, dass man so, zwei, drei Mal im Jahr, gerade so zu, zu, Beginn der Saison. Also, wenn es sich, und das ist ja immer das große Ziel einer, einer Leistungsdiagnostik, es muss sich danach lohnen, die Erkenntnisse ins Training einzubringen. Also, man macht eine Leistungsdiagnostik eigentlich selten bis nie, um irgendwie den absoluten Peakwert in der Mitte der Saison zu haben. Da steht dann irgendwie der Hauptwettkampf an, wo man, wo man dann deutlich eher irgendwie den Peakwert dran, dran erfassen kann. Und wenn man dann in der Vorbereitungsphase, in der Vorbereitungsphase ist, dann würde man da hingehen und so zwei bis drei je nachdem, wie lange die Vorbereitung so dauert, ob man nochmal eine Saisonpause macht, eine kleinere oder sowas halt, ähm, halt so zwei bis drei Labordiagnostiken zu machen. Und dann mache ich das immer sehr gerne so, dass ich ähm, im Nachgang dann vor allen Dingen auch gucke, ob die Laborwerte zum einen, wie die sich entwickeln, also weil man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich da im Dezember mit anfange und den nächsten Test vielleicht so im Januar, Februar mache, gerade bei einem Profi entwickelt sich da schon relativ viel und da macht es durchaus Sinn, mal so im weiteren Verlauf des Dezembers oder im Januar im Trainingslager mal den ersten FTP-Test zu machen. Und einfach zu schauen, wie die Entwicklung bis dato so funktioniert. Dann vielleicht wieder einen Labortest zu machen, den irgendwann nochmal zu validieren, ähm, dann wieder draußen mit einem FTP-Test und die Trainingsbereiche vielleicht nochmal ein Stückchen anzupassen. Ich mache das aber sehr häufig auch so, dass ich, ähm, also ich würde so eigentlich nie die 20 Minuten nehmen, ich mache das immer eher so, dass ich je nach physiologischer Fragestellung hingehe und mir überlege, was war jetzt in der Labordiagnostik irgendwie meine Baustelle für die nächsten Monate? Also machen wir ein Beispiel. Ein, gerade, ich sage mal, ein Langstreckentriathlet mit Profivergangenheit hat häufig schon eine sehr geringe Laktatbildungsrate. So eine Baustelle meistens irgendwo so im Bereich der maximalen Sauerstoffnahme zu verordnen. Und da gehe ich deutlich eher hin und mache solche Testbatterien dann zum Beispiel über drei oder vier Minuten, um halt zu gucken, was ist der Sportler jetzt gerade aerob in der Lage an Leistung bereitzustellen, ohne dass da ähm, ja dass, dass sich das wieder dann vermischt mit ähm, maximaler Laktatbildungsrate und anaeroben Stoffwechsel in der Hinsicht. Da gibt es dann besie- verschiedenste abgewandelte äh, Testprotokolle, die man dafür rannehmen kann, um aus kürzeren Testverfahren ähm, dann zum Beispiel auf die maximale Sauerstoffnahme abzuleiten. Und das mache ich immer so in Abhängigkeit der Baustellen, aber in jedem Fall ist es so, dass ich halt diese Praxistests ähm, sehr gerne, auch wenn ich selber mit dabei bin und wenn man die dann im Trainingslager macht und auf dem eigenen Rad und auch bei schönem Wetter und nicht bei, nicht im Labor mit einer Maske auf und so weiter, dass ich diese Erkenntnisse immer sehr, sehr gerne dann noch mit ins Training einbaue und das für mich halt eine perfekte Ergänzung zu den normalen Labordiagnostiken ist. Okay. Genau. Ja, also
1: wie gesagt, ich glaube, die Profis machen es, ich glaube, der Randa auf Mallorca ist äh, ja. <lacht> sehr, sehr, sehr beliebt als, äh, als, Test, ähm, als Testberg entweder für Dauerleistung oder, und oder für, für die Bestimmung der Trainingsbereiche einfach, dass die nochmal ja. ein bisschen was im Feld haben, dass sie nicht, äh, wie, wie du gerade sagtest, alle ins Labor müssen oder unter die Maske und ähm, deswegen ist das auch der Grund, warum wir uns das überlegt haben, weil ja, wie gesagt, Es kann ihn eigentlich jeder machen. Wie gesagt, es gibt ein paar Dinge zu berücksichtigen. Das findet man auch nochmal in einem ähm, Blogartikel bei uns auf der Seite, wie so ein ähm, FDP-Test, also so ein Do-It-Yourself-Check letztendlich funktioniert. Also wer da nochmal das in aller Ruhe nachlesen will, ähm, der findet da natürlich auch nochmal Infos. Und ansonsten ähm, folgt uns einfach ab 19 Uhr auf YouTube. Wer es nicht schafft, kann das natürlich auch aus der Konserve gucken. Wir würden uns natürlich freuen, weil ich glaube, je mehr Leute dabei sind, desto cooler ist auch die Stimmung und je größer ist dann die Community und äh, man ist dann man ist dann nicht ganz so al- allein mit seiner Leistung und seinem Leid. Und äh, ja, das würde ich mal sagen. Ich glaube,
0: das war's das war- jetzt. Von uns. Das war ein sehr gutes Schlusswort, absolut. Ich äh, also ich mache es jetzt so, habe ich mir gerade überlegt, um mein blutendes Herz irgendwie <lacht> wieder mit Liebe zu füllen. Ich gehe jetzt raus, suche mir ein paar Kopfsteinpflasterpassagen und bügel da irgendwie mit meinem... und dann schmiere ich mir hinterher noch ein bisschen Dreck ins Gesicht, damit ich zumindest ein bisschen was fühle heute. Und äh, nee, ich glaube, das war ein gutes Schlusswort von dir. So also machen wir das. Wir sehen uns auf jeden Fall hoffentlich mit allen Hörern da draußen am Mittwoch wieder. Und äh, ja, ich wünsche dir viel Spaß auf dem Rad und allen da draußen auf jeden Fall auch. Und würde sagen, ja, wir sprechen uns am Mittwoch und äh, ich. ich. Ich freue mich auf den FDP-Test.
1: Ja, Mittwoch ab 19 Uhr auf YouTube und äh, bis dahin, bleibt gesund irgendwie, habt Spaß, äh, wir sehen uns.
0: Macht's gut. Tschüss.